0: 听起来是一个非常胸怀天下的病，<笑>就先天下之忧而忧，所以这其实是一个很社会主义的疾病。<笑>是，
1: <笑>所以我当时想，哎呀，那那那
0: ，那要不我走？其实身边的朋友、家人的陪伴，能及时的那个拉你一把，那是非常重要的。其内耗自己，不如你去外耗这个世界。我觉得自己状态非常不好，或者有些极端的想法，还是要及时的去就医，然后寻求更专业的帮助。这里是卧龙凤雏的播客频道
1: ，我是患有政治性抑郁的石玉，我是之前不知道什么是政治性抑郁的 Lily。今天让我们来聊点关于躁郁症、bipolar 和政治性抑郁的话题吧。另外，别忘了点击订阅我们的播客频道，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、双身运动、变富变美。另外，可以微信搜索“卧龙凤雏全篇”加 818， 添加我们的小助手，加入石玉和莉莉的微信粉丝群哦。我们会不定期的在群里抽奖，并掉落各种福利小奖品。好，那就让我们开始进入今天的话
0: 题吧。呃，这个起因是因为这两天我在读石玉今年的新书《妈，这是我的人生》。然后呢，其中有一章就让我感觉非常的震撼，就大开眼界，这是我之前不了解的一个领域。嗯、呃，就是石玉在其中讲述了他当年在英国留学的时候，然后得了重性抑郁这个事情。用他自己的话来说，就是他听到南极的冰川要融化了，他就感觉啊，我不想活了；然后听到
1: 日本的核污水要排放了，啊，我有可能也不想活了。是的，是的，这是其实是一种很奇怪，但又在很多人之中常见的一个抑郁症的临床症状，就是要政治性抑郁。呃，但是它并不是一个疾病的名字啊，就是我在英国确诊的那个疾病其实是躁郁症，就是 b i p o 双向情感障碍。但是它的一个临床表现是，可能是我是有这个政治性抑郁的一个倾向。呃，我先可以跟大家说一下我是怎么确诊的，因为我相信听咱们这一期节目的有很多呃听众朋友，可能也会有着相似的一些烦恼，就是呃，特别是在过去这个特殊的三年里啊，经常看到一些很压抑的新闻呀，或者是看到一些很不幸的灾难啊，然后你心里也很难过，即便他可能离你有着千里之远，但是呢，由于这个自媒体也好，或者新闻的这个发达，一下子就把那些灾难带到你的眼前。了，让你想拒绝都拒绝不掉，然后你也会深陷到一种就是恐慌，甚至说有一些幸存者偏差的这种自责情绪当中。然后当你发生这样的情绪的时候，其实你离政治性抑郁的这个已经不是很远了。就是我当时是在英国读书的时候确诊的这个事情，就是我那段时间。呃，最大的一个表现是我经常会焦虑一些让别人觉得很难以理解的事情，比如说澳大利亚山火，嗯、然后我开始很焦虑，嗯、然后南极冰川要融化，我开始焦虑，然后各种各样的一些，比如环境问题啊，或者是一些什么政治性的问题啊，然后还有一些什么，比如移民的问题啊，然后走在大街上看到几个流浪汉，我心里都难受。就是、听起来是一个非常胸怀天下的病。<笑><笑>就先天下之忧而忧，<笑>对，有有那么一点感觉。然后，但是身边的人其实是很不能理解我，他觉得这跟你有什么关系啊？你不要装了，就是和你和你无关啊，你不要去。关心这种事情，然后我当时呢，就是由于由于这些吧，我就晚上就睡不着觉，然后睡不着觉呢，就当时就开始说我喝点酒，喝点酒是不是就能睡着？然后就结果就开始越喝越多，越喝越多，然后我就发现就是已经严重影响到我的正常的起居生活了，就是比如说手会发抖啊，然后呃，第二天上学的时候没有办法集中注意力，然后我那个时候就去了那个 NHS 的一个社区医院 ，NHS 是。呃，英国的一个就是国民的一个医疗系统，因为在英国是全民免费医疗的，嗯、就是你一分钱都不用花，你就进了医院连个收费处都没有的。然后呢，我当时就去了我的社区诊所。我本来的想法是我应该去治疗我这个喝酒的问题，所以我想要管他开点什么纳曲酮啊，类似于这样的那种药，处方药。但是那个大夫他觉得我可能不是喝酒的问题，我没有酗酒的这种心理心理问题，所以呢，他就给我递了一个小手册。册那个小手册上就跟我提到了这个政治性抑郁，就是 political depression 嘛。然后就是你总是在社交媒体上浏览新闻的这些 Z 时代，比如九五后啊，或者是说呃经常关心自媒体也好，或者经常关心新闻时事的这些八零后也好，他们会更容易察觉和感知世界上各个角落的灾难，从而引发焦虑和不安的这种情绪。在社会学的领域上来说，有很多学者会认为政治性抑郁。抑郁是人们面对资本主义时会表现出来的一种人道反应，所以这其实是一个很社会主义的疾病。Oh, <笑>真的是，<笑>哎，那我想问你，当
0: 时第一次听到这个词，你是内心是什么感受呢？你觉得这个是说准了你的问题吗？我
1: 当时没有觉得跟政治有关系吧，然后后来我才知道，这个它虽然叫政治性抑郁，但它不是在讲政治，它就是一种临床征兆，它更多的指的是，是、呃、你接收了大量的负面消息，然后负面新闻，然后你因为这些。负。负面新闻产生了一些，就是幸存者的这个就是羞愧的心理，或就是你会觉得你有原罪吧？嗯，属于觉得自己在过好日子，<对>怎么能这样呢？还有这么多人在受苦。对对对，是这种感觉。然后，但是如果说这种反应，就这种所谓的人道反应，它波及到了我们自身的一个生命安危的话，它就很值得被重视了。然后我知道这件事情以后呢，又呃又跟他描述了我一般的就当时的一种心理状态啊，包括有一些一定的这个。呃，就是想要跳河、跳泰晤士河的这种倾向哈，然后呃，这个医生呢就跟我说，你这个是 bipolar 上向情感障碍，你有的时候情绪会非常高涨，有的时候又非常的低落，没有办法做任何事我想了想，他说可能其实也是挺对的，因为那段时间特别抑郁的时候，我是早晨是起不了床的，就是会在床上一直干躺着，躺到。晚上又来，然后夜晚降临的时候又睡不着觉，然后睡不着觉的情况下就一直睁着眼睛，一直到天亮。就每天早晨看到，呃，窗户外面的天光亮了以后，就整个人心情就崩溃了。因为我知道连续不睡觉的话，嗯、我第二天基本上也什么事儿都干不了。对，嗯、我觉得
0: 像无力起床这个事情，可能很多经历过一些抑郁症状的朋友都会有同感
1: 吧。真的就是没有力气把自己拉起来。没错，就是高敏感人群啊，还有很多的 I 型人格啊，还有包括呃一些特别喜欢内耗自己的，就是听众朋友们，你们也要就是警醒一下，就是这个这个症状还是非常非常容易降临到我们这些年轻人身上的。呃，我当时其实。呃，在英国留学的时候吧，我觉得我最大的一个问题，当时就是共情心太泛滥了，就是基本上别人有任何问题，我都会去共情。然后我一旦给别人添了麻烦，我就会觉得，哎呀，我怎么不去死呢？<笑>我我、哦、我活着一点意义这个大家千万不要学习啊！对，就是我当时就是老生病，因为情绪不好，抵抗力就会变差。然后一年之内发烧啊、感冒啊，就五五次吧，就挺多的。然后有，我记得我去。去，我经常会去我们家附近的一个咖啡厅，那个咖啡厅是个自行车主题的咖啡厅，然后里面有很多就是那种喜欢骑自行车的一些特别健康的那些人士啊，人家比我健康很多，然后人家在那里吃着轻食，喝着咖啡，然后哎、呃，就是各种就是聊天愉快，然后我就坐在那里，然后一会儿擤一个鼻涕，一会儿擤一个鼻涕，然后那些呃 waiter 就过来去收我的那些鼻涕纸，当时我就。我就觉得我给他添了好大的麻烦，就是我为什么要制造出这么多的垃圾？我为什么要活着？我为什么还还还在那不停的擤鼻涕，让人家增加别人的工作呢？就是就整个人就心里是非常自责的一个状态。嗯，当时我在书
0: 里面看到石宇写了一个小细节啊，就是他去超市买东西，然后看到有一个呃男人他。把一袋那个土豆掉在地上了，然后那个土豆就滚开了，然后他就一个一个的去捡，结果有一个小土豆就落在了那个柜子的下面，等于说就在那个缝里面，他就没有看到，他就拿着剩下土豆就走了，然后食欲就非常难过，觉得那个唯一剩下的小土豆就躺在角落被落下了。
1: 对，我就连个土豆我都要共情，就是它都不是生命体，<笑>你明白吗？然后我就觉得呀，这个土豆好可怜呀，它就在柜子底下，然后也没有人管它，然后我心里就会非常的。伤心，然后我当时其实，在英国也遇到了很多，就是形形色色的人吧，然后其中有有一个。呃，应该算是有一位流浪汉吧。然后呢，他其实在我这个政治性抑郁这个事情上，给了我很大的一个触动。就是呃，我我在那边就是逛完超市嘛，出来就是我们家门口有一个 Waitrose 超市，就是很多在英国读过书的听众朋友可能会知道这个超市呢。呃，就算是当地的一个比较呃，就比较轻奢一点的一个小超市。但是我作为留学生，我其实。并不懂，它超市和超市是有区别的。就是像英国人，就是本土人啊，就是他们会去 s a n s b u r y 或者是什么 a u d i 这种特别便宜的一些很 local 的一些超市。然后，但是我作为留学生，在这个中心伦敦嘛，就很难去找到那种大型的商超，都是这种小的 Waitrose。然后我就以为英国的物价就是 Waitrose 的那个物价，然后每天都去那儿买，花了好多冤枉钱。嗯、然后我从 Waitrose 出来的时候，我碰到了一个流浪汉，然后他。是常年住在那家 waitress 门口的，因为那家 waitress 门口有一个小的平台，就是小的一个台阶，它可以正好躺下一个人。然后那个台阶下面有一个就是下水道的一个管道通风口，然后那个英国的那个管道吧，它很老，就是一到了冬天，它会有很多沼气，所以它是热气从那个、哦、对从那个下水道冲出来。这样的话，它冬天就不会被冻到，就会暖和一些。嗯、我第一次注意到它，其实是我。二零一八年的圣诞节，就是快到圣诞节那段时间，然后。我我就是看到就是那个橱窗里有好多好多圣诞装饰吧，节日装饰。然后呢，这些很有钱的附近的社区里的这些中产家庭们，大包小包的拎着各种礼物啊、茶呀、啊、饼干啊，然后还有各种小蛋糕，因为那个那个超市又卖那种精品小蛋糕。然后他们就拎着这些东西从超市里走出来，然后大家有说有笑的。但是那个玻璃橱窗外，就是坐着那个小台阶上，就是这个流浪汉。他什么也没有，我当时心里就很难受，所以呢，我买了几个那种杯子蛋糕嘛，然后我就给他分了一个。嗯、我跟他说，就我怕他又觉得丢人啊或者怎么样，因为他看起来其实虽然是流浪汉，但是他和那些比如说你觉得有什么毒瘾啊，或者是有那种不太一样，嗯、就是他还是把自己收拾的挺妥当的，所以我就跟他讲说，今天是我的生日，我想请你吃一个蛋糕。然后呢？后来吧，就是总会遇到他嘛。他有的时候也会管我要烟，但是我也没有烟。但我够鬼使神差的，就觉得就觉得他管我要烟，我老不能提供给他，又觉得自己很羞愧，又开始自责，又开始自责。自责嗯、所以我就居然鬼使神差的去买了一包烟，这样他下次管我要的时候，我就可以递给他一根烟了。然后。后来就是也经常我们就会聊几句啊，然后也是从他嘴中我才得知，我一直去的 Waitrose 其实是一个非常冤大头的<笑>超市。<笑>这个居然是从流浪汉身上学到
0: 的生活知识。<笑>对
1: ，然后他推荐我，你说你就去 Sainsbury 啊，去那些便宜的超市，什么 Tesco 啊这种乐购啊，你就不要来这里。我说啊、哦哦、好，然后我后来去了一趟 Tesco， 确实是比 Waitrose 要便宜很多很多很多很多很多的。<笑>所以，<笑>英国留学的朋友们可以学到一个新的生活小常识。<笑>对。然后呃，他就跟我讲自己的一些就是怎么成为流浪汉的遭遇。他就说他跟他父母其实关系很差，大概也就是初中、高中那会儿的时候，他就离开家了。他一直就是在一个类似于像亚马逊这样的电商的一个网站的仓库里工作，就是干嘛呢？就是你你比如说你在网上下了一个单，然后他就拿了那个单子跑到仓库里去把你的这个产品取出来，给你放到那个流水线的那个传送带上，给你包装好，然后送。发货，就他干的工作就是这个工作。然后呢，我就说，那你这工作不是挺好的吗？就是正常的工人阶级嘛。嗯、但是他后来跟我讲，就是呃，老板他们那个仓库，包括那个整个网站，就要搞智能化嘛，就是直接他的岗位上有一百多个人，就仓库里有一百多个跟他干着同样事情的工人。全部被机器人替代掉、oh. 就是一个月之内全部下岗。嗯、然后他下岗了以后，其实当时手上是有一些积蓄的，甚至他当时租的房子还有个半年的一个租约，他还可以再去找新的工作。但是他就那段时间，他也不知道自己怎么就觉得很愤怒吧，就不停的去跟仓库的就就是老板去，比如类似于维权啊，或者说就是去啊纠缠这些。啊、呃，有的没的，觉得比如对方不能这么轻易辞退他啊，然后要搞什么，就是反正浪费了很多很多的时间。然后等到他意识到自己再不去找工作就不行的时候，他其实已经就是没有钱再去交接下来的房租了。嗯、因为英国那边交房租跟咱们不一样，咱是押一付三， 3, 嗯、一般是，然后英国是押一付六。6, 嗯呃、哦。啊，就是你要付半年的，而且还而且他们的房租又很高嘛。然后这个这个流浪汉当时他就没有什么办法了，呃，他就说好吧，那我就我就从那个房子搬了出来。然后他当时还不是在伦敦，还是在别的城市。然后他就是从那个地方就被人就叫过来，被他的朋友叫过来，说伦敦这边有工作。来了以后，在朋友家住了一段时间呢，就发现也没有工作，然后又被赶出去。然后一个流浪汉的诞生。对，然后就在街头开始流浪。然后他也想过回到父母家，但是他跟父母关系真的特别特别差。他说我宁可在外面挨饿受冻，我也不愿意回家。嗯，然后他对他来讲最舒服的生活是。就是他如果生病了，倒在大街上了，会有好心人把他送到医院。他可以在医院住院一周，那个那一周会睡上温暖的床，然后穿干净的衣服，<哪>洗上澡。起来
0: 好心酸哦。对
1: ，因为英国的医院是免费的嘛。嗯、就是，然后我就觉得很难过，因为我觉得他好像也不是说主动选择了一条，就是我放弃和堕落的一条路径，嗯、而是说。呃，即便说这个人主动选择，我相信他也是有很多社会因素的啊。然后，但是他这个可能就更极端一点，就更像是。嗯，没有办法，没有能量，没有没有自己的力量去反抗，所以他他就跟我讲说，他现在就是在去呃卖报纸嘛。然后如果说他能长时间的去卖报纸，然后可能会有一些 social worker 帮他提供呃一个住处，这样的话他可以在比如圣诞节过后啊，或者是元旦那个时候最冷的时候，他能找到一个就是能够短期能住进去的一个房间。然后但是那一整个冬天他都其实没有搬进去，他一直。都住在 Waitrose， 所以我我那段时间就经常就是去给他送点东西什么的，就就就老跟他说我过生日啊，或者是怎样的，嗯、一年过了六七个生日、啊，<笑>对对对，一年之内过了六七个生日，他都觉得我有毛病，然后。然后我那段时间的那个政治性抑郁又非常的就是严重嘛，然后在，呃，就就当时一直谋划着说，就是产生了这种想要离开这个世界的倾向。因为我还和一些得抑郁症的朋友不太一样，就是我知道有一些得抑郁症朋友是觉得自己不够好，嗯，啊、呃，然后呢，自己不够好，所以他觉得我就不如不存在了，嗯，但是我的感觉是，我觉得这个世界不够好，我要离开这里。那你当时会有那种就是这个世界不够好，我想改变他的想法吗？有，但是就改变不了，因为因为其实呃，有一些叫豆瓣过来的听众可能对我比较了解，就是我之前有在比如尼泊尔啊、贵州啊，然后还有各个就是一些非洲啊，包括非洲就等偏远地区，我都做过义工啊，然后就是志愿者吧。我当时就觉得我能改变的东西太微乎其微了，嗯，尤其是我在非洲做义工的那段日子，就是我觉得，当然这段以后我们可以展开再讲一期啊，但是，嗯、呃，我当时在非洲总结下来啊，就是我去好像有点改变，嗯，我一走人就没了。嗯嗯哦，而且我当时做的还是艾滋病，类似于上临终关怀或者艾滋病相关的一些工种，嗯、所以他会很突然。就是你看着他这个人今天还挺活蹦乱跳的，但你走了有过了一两个月，一场感冒他就没
0: 了
1: 。嗯，我觉得你可能是太早的面对了一些非常残酷的、非常现实的问题。对，然后又觉得自己能量太小了，没有办法去帮助到别人，然后就产生了这种特别的强烈的自责的这种心理。然后我当时就想，哎呀，得了这个地方就是。是灼视，我就觉得这个世界就像着火的一个宅子一样，嗯、就是着火的一个房子一样，我不能在这儿待下去了，我就浑身都发烫。然后，嗯，我就想着说，那那我走吧，嗯、就是我也改变不了这里，那干脆我走吧。然后我就想，我想问一下，你最早就是产生这种，就是它是可能是一个逐渐的过程，还是说你在英国受到了很快速的一个激化？我觉得是一个逐渐的过程，但是激化也是有的，因为毕竟，呃，你来到一个新的环境里，尤其是像英国，它其实不是一个治安很好的地方，尤其像伦敦嘛。嗯，我们学校又在这个中心伦敦，所以就是治安很一般。当然，不像美国有枪支啊，有丢丢啊，英国没有丢丢啊。<笑><笑><笑>就是这这一点还行啊，就是但是你会觉得，就比如说我也在伦敦遭遇过抢劫呀，然后还有我身边一些朋友在伦敦就是遇到过很不好的种族歧视啊，各种问题。就是你肯定是会在一个新的环境里，这个不舒服的感觉会被放大，或者说你观察的东西会更敏锐，然后你也会看到，在这个就是以前在国内的时候，你会想，嗯。呃，国内即使说你看到一些问题，你也会有一种幻想，就是觉得你可能呃在别的国家，也许这个问题能解决，嗯、但是你会发现别的国家更严重，就还不如国内。是，就我一直觉得就，就就是中国还挺安全的，我在这里很舒服，你知道吧？然后
0: <笑><笑>对我在经历了芝加哥还有南美之后，哦、我觉得在国内简直可以横着走
1: 。对，真的就是觉得就是就就安心很多吧。所以我我我当时就嗯。呃跟就包括就是各种吧，这种现象综合在一起。同时，我在英国又学了一个特别纯文科的专业，就是文化研究嘛。它其实这里面就涉及到非常多的文化上、社会上各种意识形态上的问题。嗯，然后它就像是一个呃，就我平时白天走在大街上搜集到的我观察到的信息，晚上回去我读书，然后给它梳理出来了。然后梳理着梳理着，我发现，哎呀，完了，这个改变不了。嗯、就是我觉得这个这个。基本盘变不了了，就是就是这样了。所以我当时就想，哎呀，那那那，那要不我走？<笑>哎呦，天呐，我现在听起来虽然是很多年前十一发生的事情了，但是还是感觉好心疼啊、哦。嗯，然后我当时就是说，我们家住在法林顿嘛，法灵顿那个地方离泰晤士河很近。我以前是经常会从我们家散步到泰晤士河边上啊，溜溜弯什么的。后来就想，哎，越越往河边溜吧。这个月就有一种要不就跳了吧那种想法，哎呀,哎呀，就就很很很崩溃。然后就其实当时我有一个室友跟我一起合租，他是个新加坡人，就是呃，我觉得他其实是救过我一命的，因为那天我整个人状态已经非常非常不好了。然后我把我的保险的呃那个信息，然后联系人就保险业务员的联系方式，然后我的呃银行卡、银行卡密码。呃，各个社交媒体账号的密码，还有就反正所有的，就是跟我的钱财和我的。呃，就是呃，社交账号相关的东西，我都整理成了一个小文档，嗯，然后放到手机里。我就想在我跳下去之前，我把这个东西发给我妈，嗯，然后，然后她帮我就是处理一下，比如钱啊什么各各种问题，因为毕竟留学还有学费嘛，<笑><笑>那也不少钱呢。然<笑><笑>你这个想的还挺周到，哦，<笑>想的可周全了、啊。然后我就我就跳了吧。然后但是那一天就好巧不巧的，就是我的那个新加坡室友，他天天他本来是在会计事务所上班，他很、嗯、他工作很忙，他每天晚。都九点十点才回来，但那天他就很早就回来了。然后呢，就看见了我不太对劲的出门，嗯、然后他就一直跟着我。嗯、然<后>哦，他很有这个意识。对他是一个很很善良的一个，就是佛教徒吧，他是个佛教信仰者。嗯、然后他就一直跟着我走到了河边。然后我就站在河边的时候，他就跟我说说，呃，说那个 Katrina， 我的英文名叫 Katrina， 就是 Katrina， 我们去。啊，我们去中国城买个皮蛋，我们煮粥喝吧。就是他已经知道我可能要干嘛了，嗯、所以呢，他就说我们去煮粥喝。然后我当时一下子我就觉得。呃，被人间烟火气拯救了啊！我就觉得可以今天先不跳吧，先先先不先<对>先先给艾德莱来一碗热乎乎的粥，不好吗？对，我就说我今天先回去给艾德莱煮个粥喝吧，因为艾德莱也不会做饭，然后<笑><笑>我帮他煮个粥喝。<笑>我发现你真的是为别人想太多了。<笑>对，然后我就我就我就跟着他一直沿着河边，然后走到舰队街，然后走到中国城，然后去四合行超市买了。买了几个皮蛋，然后回到家煮了一个粥，然后等粥喝完以后，嗯、整个人就是其实心里也平静了很多
0: 。哇，这个听的好感慨，<对>因为我是真的觉得在自己状态不好，然后有些极端想法的时候，其实身边的朋友、家人的陪伴，然后及时的那个拉你一把，那个是非常重要的。而且很多时候就是这种人间烟火最抚人心，<对>一顿饭吃完了，嗯、然后就平静很多了。
1: 对，但是后来我还是策划了第二次啊、哦，这样对，因为我就觉得可能不应该给爱德华太多的负担啊，就是就是你说跨国收尸也是很麻烦的，嗯、就是你说我要跳了，他肯定要接受警察的这个盘问啊，<对>或者是就我想了想，觉得不要给他添麻烦了，我我当时就就是买了一张机票去了爱沙尼亚。那个就是，就还买了一张特别便宜的机票，我记得就十二欧，天呐十二欧合人民币一百多块钱你为什么要？这个时候
0: 还得考虑省钱的问题。<笑>对，然后
1: 我就去了爱沙尼亚，我就想，爱沙尼亚有一个船是从那个呃，是是是从那个塔林，就爱沙尼亚首都，坐船可以到赫尔辛基。然后呢，在这个过程当中会穿越波罗的海，会有一段公海的路线。我就想，我要跳了公海，就没有任何一个国家需要为我的死亡负责、oh. 啊！我当时比较天真啊，也没有查太多相关的法律知识，就是觉得我跳公海，我父母也省得收尸了。然后我那天准备的可齐全了，就是我担心我给海洋造成环境污染，我还穿了可降解的鞋。天呐<笑>！没有。很无语是不是？我说的救命！<笑>然后还有纯植物染色的
0: 衣服。<笑>我的妈呀
1: ！<笑>对，到最后都是一个环保主义者。对，然后我当时就想，我到时候把身上所有塑料的东西，比如什么银行卡片啊、这种包啊什么的，我就放到船上，然后我就从船上跳了，结果特别。特别倒霉也是特别幸运的一件事儿，就是我那天天气特别差，嗯，然后那个船就把我们这些游客都封在船舱内了，不让我们上甲板，嗯，平时是你可以从船舱走上甲板看看风景的，然后现在就是不允许你去甲板，相当于我就进了一个铁皮罐子里，哦、然后我就像个二傻子一样，嘟嘟嘟嘟的坐着那个小船上去了，坐着金机，然后在破水金鸡闲逛了一天，然后又嘟嘟嘟
0: 嘟,嘟的坐着那小破船又回来了。<笑><笑>没想到上天又救了
1: 你一命，命<对>不该绝，命<笑>不该绝。然后我还没完，然后我又从爱爱沙尼亚回到了伦敦，我就想，那不行，还是泰晤士河吧，然后<笑>离家近。然后，然后，但是那一次我的心态发生了很大的改变，我觉得也有可能是因为。我在爱沙尼亚的一些遭遇吧，就是我那天实施呃这个计划没有成功，回到我的酒店以后，我的酒店有一个前台嘛，我不小心把酒店的钥匙搞丢了。我觉得那天我可能状态也不是很好，嗯、估计就丢到赫尔辛基了。所以呢，酒店前台呢就跟我说，那你去要取一个押金过来押上，然后还有一个就是你要重新要多花多少欧，然后重新给我办一个呃就是酒店的钥匙。然后我就取钱的路上，我还丢了一张银行卡，然后我又挂失我的银行卡，就反正各种就是出了很多很多的让我觉得就很烦躁的事情。嗯、然后我来到酒店的时候，我当时就绷不住了，就是我就在前台的时候我就哭了，哦、然后我就我就觉得我我崩溃了，就整个人就是崩溃了，但是。那个爱沙尼亚的酒店前台是一个特别好的一个阿姨吧，就是我当时就在想，如果这个世界上有菩萨的话，那菩萨就应该长成这个爱沙尼亚女人的样子。然后，然后她特别的善良，就把我先带到他们的员工休息室，然后。情绪稳定下来，稳定下来以后，就带着我出这个酒店的门，然后呃，跟我就在这个酒店旁边一个他抽烟的一个小地儿，然后跟我聊天，然后跟我聊完天以后，他跟我说，他说你就是这个不用太伤心哈，就是他跟我讲，嗯、他年纪也不小了，他就说像我们都是经历过苏联时期的人，我们对吧？就是就是，就是、我们是觉得就一切都会过去了啊，嗯、就是就是终终究你还是能够忍受的，你要相信自己的忍受力。嗯、然后我回到这个呃英国以后，我就觉得他说的这个话，就是相信自己的忍受力这句话，这句话还挺给我洗脑的。哦、啊，所以我当我再次来到泰晤士河边上时候，我。其实那时候想跳下去冲动已经不是特别的强烈了，嗯，反而我就感觉像有了幻觉一样，我可能是伏特加喝多了，然<笑>后就是反而反而像是有有幻觉一样，我就觉得。有一辆就是，呃，就是英国的那种特别破的地铁，有一辆列车从我的这个眼前贴着我的鼻子划过，嗯、然后那个车里面站满了人，然后那些人就是早晨通勤要去上班的人，然后你就能看到他们，就是你还能听到广播里那个 mind gap 那种声音，<笑>然后，然后就那些那些人，他们夹着公文包，穿着西装。呃，马上要去工作岗位上，就是干一天的脏活累活然后在那一瞬间，我我就觉得，其实离开并不是一个真正的选择，它不会是一种真正的离开。我如果跳下去了，那。我当我再睁开眼醒来，我发现我又回到这个世界，还是澳大利亚有山火，然后南极的冰川要融化，啊、嗯哦，然后然后日本人要排海，然后然后这些人大家又夹着公文包去上班，那又有什么改变呢？其实真正意义上来说，我我我是永远离不开这个地方的。就像鬼打墙一样，所以我那一瞬间就觉得，嗯，那如果是这样的话，那我不如先留在这里，然后我想想有没有什么其他的出离的出路、逃生的一种出路
0: ，嗯、呃，
1: 不是跳塔姆施河或者跳波罗的海这样的、这样的这种简单而粗暴的这种出路了，嗯，所以后来就是这个信仰吧，就是让支撑着我说，就是啊。呃从重新回到了 NHS 系统的怀抱，因为<笑>之前我<笑>就开始就医了，是吗？对，我之前很晦，就是就是我觉得很晦气，就是我去你那儿看病，你也没给我开处方药，还说我有精神疾病。我其实对那个医生态度很差，那段时间就是整个人脑子就疯了。我就明明人家小大夫是对我特别亲切的，然后很想帮帮我的，但是我当时就是他给我递什么电话号码什么，我出门就扔了。然后他他说让我去参加什么治疗，我理都不理他。然后后来我就重新又回到了我。那个社区诊所，然后请他帮我转接到了相关的一个专科的一个诊所，然后参加了一些就是当地社区组织，比如说什么正念冥想啊，嗯、然后一些瑜伽呀、啊，然后包括一些、啊、药物治疗啊，然后很快大概也就一两个月，我就有了一个极大的好转。哦，嗯，我觉得这个
0: 当中有一个很神奇的点，就是当时食欲其实说实话已经蛮严重了，就是已经有一些极端的念头甚至是行为了，但是其实他依然呃很难接受自己就是有精神性疾病的这个点。哦，对，所以我觉得这个也是为什么。可能大众很需要这一直被科普，然后包括我们也希望大家能够一直去更加关心和体贴你身边的朋友。就有的时候可能自己真的很难去意识到，或者是承认自己是有一些问题需要帮助的。
1: 没错，而且很多时候我身边有遇到一些朋友，就是因为我确诊过 bipolar， 就是双向情感障碍嘛，然后我就会觉得。我的大概感觉到我这个朋友是有这个疾病的，但是他会不去看，因为、嗯、因为躁郁症他和抑郁症会有很大的一个不同，就抑郁症你是情绪会持续性的低迷，嗯、但是躁郁症的话。你经常会情绪一下子非常高涨，啊、嗯，别人以为你好了，特别快乐，太好对，嗯、别人以为都算了，你自己都觉得自己特别好，嗯、就是你那时候自我感觉很良好，然后觉得自己什么事情都能做得到，什么事情都办得到，就在那种瞬间下，你是很难很难承认自己得病的。
0: 嗯
1: ，对，其实好像在这个非常燥的那个顶点，你是觉得自己什么都能做到
0: 的，就是无所不能的感觉。然后比如说你写个文章就文思泉涌，对，做什么事情就效率极高，可以通宵去做。
1: 对，真的是。然后，但其实这个是躁郁症非常大的一个难以确诊的一个问题，就是当一个躁郁症患者具备去诊所的行动能力的时候，他往往是在躁起。
0: 哦， oh, 他很
1: 难确诊，但是他当他预期的时候，他压根就不想去诊，根本就起不来床，走不出家门。对，所以就是还是要首先就是确诊是一件非常重要的事情，而且确诊之后他开的药也是不会不一样的，可能有的药你吃了就很难受，就我身边就有吃错药的人，就是<笑><笑>就是很痛苦。然后他那个药吃的让他也不但没有好转，他也很难受。然后但是我可能比较幸运，找到了一个比较副作用小又很快的让我有有所调整的一些药物嘛，然后。就他就就是首先承认你有这个病，其次你要正确的对待他，就是呃，说实话，像躁郁症啊、抑郁症还好还好一些啊，因为毕竟他。很容易确诊说他是抑郁或者他不抑郁，但是躁郁症的话，很有可能他会伴随你终生。嗯，他是一个像杀不死的慢性病毒。我有时候就觉得白 i p 很像艾滋病病毒，就是他如果控制的好，就是比如你的 CD 4细胞、嗯、你的免疫细胞控制的好，然后呢，你就不会发病。但是你一旦没控制好，然后它你就发病了。所以，呃，你要正面承认这个病可能会治治不好，然后要摆平这个心态。我觉得这个是非常。重要的一件事
0: 情
1: 。嗯，那我还是想替大家问一下哈，那当时你具体是
0: 怎么样去确诊的呢？就比如说，他是通过什么样的方式？是填那种问卷吗？还是通过
1: 跟医生聊描述你的症状？呃，描述多一点。他问卷填的东西，我觉得可能给所有人发的都是一样的。嗯。然后呃，而且有一些时候，可能医生会判定为你没有特别大的能力去完成这份客观完成这份问卷。嗯。他就会直接和你进行对话，然后。更多的，我觉得确诊是医生通过你近前一个月到后一个月来回跨度两个月左右的你的状态，去给你进行一个确诊，然后包括他会给你试一些啊、呃、治疗手段，然后发现比如有一些行为性的治疗，嗯、有一些就是叙事性的治疗。就比方讲说，呃，我当时对我改善最大的其实是叙事性疗法，嗯，就是什么意思呢？它其实是行为治疗一种，就是它呃，当然我也不是很专业，我只是从一个病人的角度给你们去讲这个事情啊，嗯、就是具体的,的你们还是应该去咨询你的心理医生或者你的精神科医生啊。大家如果有需求还是要及时就医，我们只是提供一些参考的对对对。我只是我我只是你的病友，嗯、不是你的大夫啊。<笑><笑><笑>然后然后我当时就是就是大夫就说你写日记，<笑>然后我当时就没有写日记，我就写小说嘛。我就在英国那边去写一些小说，然后越写越觉得，哎，就是你叙述性疗法其实是相当于你重新找一种方式去叙述你不愿意面对的事情，哦，
0: oh. 你就
1: 找到了一种自己给自己解脱的方式。就有的东西可能写出来或者说出来，自己就可以理清它了，可以正面它，正视它。对，或者是你可以通过新的一种话术，然后来反向的欺骗一下自己。就比如说你做错了一件事情，就比如我在非洲做义工的时候，其实我做错了一件很严重的事情。然后呃，这个这个事儿以后再聊啊，就是、我们单开一期对，池玉的非洲经历对对。对，然后我们还有一期 l i 的南美经历，<笑><笑>就是我我我当时在在非洲。做错了一件很严重的事情，给别人造成了一个很大的一个伤害，所以我很长时间之内是无法去正视这件事情的。然后，呃，我在重新去书写这个事儿的过程当中呢，我发现其实这里面也不完全是我的问题，我可能也会哄哄自己，就是也许你是因为不知道、你的无知而导致了这一次的错误。嗯，那嗯，可能就会比以前一味的去埋怨自己要来的更痛快一些。所以，呃。正经人确实不写日记，但是咱们已经，咱们已经得病了，<笑>都属于不正经的人了，就是还是要可以可以尝试一下这种叙事性疗法。然后我身边也有一些人是通过瑜伽呀，或者是一些就是呼吸冥想啊，然后改善自己的状态的啊。但就是大家各自去寻找自己的路就好。嗯
0: ，嗯那
1: 是不是当时这个写小说的这个治疗方法也成为了你写作的一个起点？对，嗯，然后我当时。呃，写的那两本小说嘛，就一下就一口气写了两本小说，然后那两本小说就都卖掉了影视版权，然后就有平台过来找我签约，我就正式进入到了就是真正的说出版这个行业，嗯、成为了一名作者。然后后续我就开始全职的去做一些写作的工作。嗯，这
0: 是一段很神奇的经历，就是治愈了自己，<对>然后同时开启了一段新事业。对，找到了自己幸福的支点。嗯,啊、嗯，那你当时说很快的写完了两本，那也是利用自己造的那个时间就是。就是效率高的时候去冲刺吗？
1: 当时造的时间也写，育的时间也写，哦、就是能写就写。对，嗯嗯。然后我其实还还总结出了很多规律，因为那个那段、个、时候，就是刚刚大家听我的描述也能发现，我其实那时候挺内耗自己的。嗯、是的。是有点什么都觉得是自己的错。然后我后来在那段时间就学会了说，与其内耗自己，不如你去外耗这个世界。哎，这个怎么说呢？就,就是。当你遇到一件特别大的困难和障碍的时候，就是因为其实我之前创业也好，包括我现在的工作也好，我都会经常遇到一些挫折。就是当我遇到项目不顺心或者工作不顺心各种各样的问题的时候，我不会再去想我的问题了。嗯，我就是我就与其。内耗自己不如去指责别人， uh, 你知道吧？<笑>就是可能就是他们的错，所以导致这个项目就就完犊子了，就是就不是我的问题。Uh, 但是其实说实话，大概率情况下，确实很多时候是别人的问题
0: 。石<笑>宇<笑>活出了真理。
1: <笑>对对，就咱们就是主打一个精神胜利法<笑>、嗯。对，是。然后我那个时候特别喜欢一句苏轼的诗，叫。呃，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。然后那那那句话就给我触动特别深，就是当我遇到一个眼面前儿难以克服的坎儿的时候，我就会开始发挥自己的想象力，就是、精神胜利法嘛，嗯、就是想象自己已经在十年后了，嗯、我从十年后那个节点重新倒回来去思考。现在我遇到这个挫折，那他肯定就就是一个挫折、嗯、了。嗯、对，就有一种轻舟已过万重山的这种这种感觉。嗯、然后，所以我觉得大家也可以尝试一下，想一想未来的自己，再回首看现在这个时间点里面发生的问题，然后你遇到的这个挫折，你看看是不是。就不是个事儿
0: 了。嗯，对我自己也是有一种非常乐观的消极，就是有时候我会想说，我当前那个时间点确实非常难过，非常艰难，但它是我这辈子接下来这个时间里面最难的一个时刻嘛。肯定不是，我肯定还有更惨。这个更不开心的时候，那所以在那个时候再回看这一天，肯定觉得<笑>哎，那个时候我就无病呻吟吧。所以对，对我当时也是用这个方法去治好了自己很多精神内耗。
1: 对，就好像你现在，比如你二十多岁或者三十多岁，你回想你自己十几岁或几岁少年时期的那些事儿，你就觉得不是个事儿啊，怎么当时那么过不去那个坎呢？嗯，是这样的。对，所以精神胜利法真的很重要，尤其是特别适合我这种内向型人格、I 型<笑>人格，就是我们也无法。向外寻求帮助，我们就向内
0: 精神胜利吧。嗯。哎，那我想问石玉，就是当时你这样调节好自己的状态之后，那当时去非常困扰你的那些问题，比如说这个世界的环境污染呀、啊，然后一些外部的这种不好的事情，像现在我们刚经历了这个三年，对吧？肯定大家也经历了一些非常发奋、er、的时刻。然后像现在又突然听说日本又要排核污水了，嗯，那这种时候怎么办呢？那这些事情还是在客观的发生，我们也无能为力啊，我们又不能改变日本的行为
1: 。对我现在对待这个事情，我确实改变不了人家的行为啊。当然了，我也是非常。就是佩服、钦佩那些，比如说，呃，去抗议这个事情的一些环保主义者。嗯，然后，但是我觉得我自己个人没有那么大的精神能量再去做相似的事情了。甚至我已经可能自己都照顾不好了，所以没有办法再去呃去做一些，就是让我情绪有着大幅度波动的一些，比如啊、呃，环保、啊、环保的这个游行啊，或者是一些这种这种工作。然后，但是呢，呃，我。也是用了一种精神胜利法去对抗这件事情，就是当我觉得世界上存在不公的时候，我我就把那些施行不公的人当成跳梁小丑来看待，我、嗯、说他们就是跳梁小丑，他们大家都是会死的，总有一天你现在所渴求的这些欲望，嗯。都是你带不走的，都是身来之物，所以呃，我会用这种方法去对抗这种不公。但是，对于比如说像环境问题，然后或者说一个大的一个更宏观的一些社会性的一个问题，那我可能就会把它理解为说，我首先认可这个世界它就是不好的一个世界，嗯、我首先认可就是呃，我要有这种离开这个世界的出离心，我是正面的去认可的这种出离心，就是我认认为这个世界是一个火宅，那我我唯一。能够离开这个火宅的方法，就是通过我的修行，然后通过我个个人的一个，不管是向内的修行还是向外的修行，就是它最终是我的一个解脱之道。所以它可能更多的化为了一种偏向于宗教信仰的一种一种规划的方式吧。嗯,嗯，所以我现在还挺平静的，就是嗯，虽然说日本排核污水，我也焦虑了好多天啊，也下单了盖格计数器啊，但是，<笑><笑><笑>但是。是我还是嗯，怎么说呢？能够比以前要相对平静很多的去对待这些，我认为就是可能不合我意也好啊，或者说我认为对全世界的人类都有害处的事情。嗯
0: ，我觉得听起来石玉是有了更成熟的世界观，然后包括自己的三观，然后以及有了更好的就是去调节梳理自己情绪的一些办法。嗯，是这样的，嗯。好，那最后石玉还对大家有什么其他的建议吗？关于调节自己的这种情绪，或者面对一些这种外界变化的时候，怎么样去保护、调节自己
1: ？就是如果说，呃，你你身边有人能够帮助你，你先不要害怕给对方添麻烦。嗯、你可能在这段时间就是要给别人添麻烦的，那你先请求他们的帮助，然后看看是否能从医疗方面或者是一个。感情支撑，或者你呃拥有一个信仰，这个信仰不一定是宗教性的，可能是一个非常小的一个支点，然后让你的这个整个人的精神气儿给支棱起来。嗯，我觉得先支棱起来比什么都重要。嗯，是的，对。最后还是强调，大家如果觉得自己
0: 状态非常不好，或者有些极端的想法，还是要及时的去就医，然后寻求更专业的帮助。好，那今天就是我们这期的全部内容了。然后请大家别忘了点击订阅，然后这样可以让我们持续的陪伴大家，做大家的互联网闺蜜。另外可以添加卧龙凤雏的英文全拼，然后加八幺八去添加我们的小助手，加入我们的听众群。好，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。